0: Ready. Ready. Ready? Ready? Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Avustralya açık finalleri belli oldu. Yarı finaller geride kaldı. Bugün iki acayip maç. Biri inanılmaz bir sonuç, biri de inanılmaz bir skor ee, izledik erkeklerde. Dün Kadınlar Yeri Finallere Oynandı. Arina Sabalenka ve Jean Chinuen finale yükseldiler. Erkeklerde de Djokovic demediğime inanamıyorum. Ama Yannick Sinner ve Danil Medvedev finale yükseldiler. Bu maçları konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Vallahi e, ilk seti uyanamadım. Takdir edersin bir de 2 saat geride olunca. Dedim evet. açtım skoru saat böyle kaçtı işte Beş buçuk falan herhalde 2 şey birinci setin bitmişti böyle yeni ve ikinci setin birinci oyunu muydu ikinci oyunu muydu neydi Allah Allah dedim herhalde uyanamadım tekrar ben bir geri yatayım dedim Çünkü çok saçma bir skor vardı ama sonra ikinci seti de izleyince skorun neden öyle olduğunu da anladım. Neyse ki değişti işler yani e, ama evet bugün bol ilginç maçlar izledik dün de öyle ama bugün o kadar adrenalini yüksekti ki sanki dünkü maçlar dün değildi üç gün önce oynanmış filan gibi o kadar uzak hissediyorum Gökhalp yani. Evet.
0: evet bir de dünkü maçlar sönük kaldı bugüne kıyasla evet. Muhammed de demiş kadın maçlarıysan erkekler zirve oldu ya, açıkçası bunu hani. 3 set üzerinden ve 5 set üzerinden teorisini destekleyecek iki gün izledik. Dün Dünkü maçlar 6-4-6-4 6-4 ve 7-6-6-4 bitti. E, Sabalenka Goff bence hani daha değişik geçebilecek bir maç olabilirdi. Uzasaydı, Çok yani, vardı. uzun bir format olsaydı. Kısa format oynasaydı erkekler. Tabii ki bunlar o zaman başka maçlar oynanırdı ama. E, Siner Djokovic 6-1-6-2 geçecekti de geri dönmeyecekti. Hani böyle iki maç olacaktı. Ee, kadınlar maçları belki de daha heyecanlı kalmış olacaktı onlara göre. Değil mi? Ee, ama öyle skorlar yaşandı ki bugün. Ama sen Djokovic'den başladın. Direkt oraya gidelim
1: istiyorsan. Çünkü Hâfızamız inanılmazdı. Da erkekler canlı iken erkeklerden ve tabii 2195 gün sonra yazılan tarihten başlamakta fayda var. Hani Takip etmeyenler varsa konuyu bilmiyorum ama geçen sene Carlos Alcaraz 2195 gün sonra Novak Djokovic'i Wimbledon'da yenmeyi başaran ilk isim olmuştu. Bugün de 2195 gün sonra Novak Djokovic'i oturma odam dediği Rod Laver Arena'da ve Australian Open'da yenmeyi başaran ilk isim oldu. Gerçekten Wimbledon'daki tabi çok dev bir o maçtı hani böyle oyun kalitesi olarak da. Ama bugünün sanırım yani hem turnuva özelinde hem Novak Djokovic kariyerinde e, anlamı daha büyük. Hani biraz böyle bir e, sekte anlamında. Fakat yani maçın detayına girmeden önce şunu bir düşündüm maçtan sonra. Çünkü yani Novak Djokovic de kendi röportajında da dedi ya, işte bugün gerçekten Grand Slam'lerde... Kendi adımı hatırlayabildiğim en kötü performanslardan birini gösterdim. Biraz tabii kendine de ağır giydirmiş. Keşke Sinere biraz daha kredilik bir alan bıraksam Yani böyle köy en kötümdü de- demesi Yok, dışında. çok kredi veriyor. Çok kredi evet. vermiş Sinere. Orasında çok kredi veriyor evet. Ama hani yani, yani ben de, de değil, hep sonra.
0: Sözde öyle başlıyor. sineri överek başlıyor.
1: Sonra kendini bitiriyor sonra Sinere överek bitiriyor benim burada maçtan yani bu açıklamaları da falan dinledikten sonra ya şunu düşündüm ya aslında abi bu da bir insan kötü bir gün geçirdi hakikaten de kötü bir e, iki set oynadı ve ya. tabii ki oradan geri dönmek daha zor ve bu aslında ne kadar insani bir şey ama bizim bunlara yüklediğimiz o e, dev anlamı adamlar sonuna kadar bize inandırmak için o kadar çok farklı şeyler yaşattılar ve gösterdiler ki Evet ee, bu ve, bir şey değil bence. Tabii ve rakip oyunculara da bunu o kadar kanık sattılar ki özellikle hani Roland Garros'ta Musetti ve Tsipas'ı arka arkaya 2-0'dan 3-2 yenerek gelme ve her an maça geri dönebilecek enerjiyi bulabileceklerine olan inanç mesela e, bu, bu çok aşırı böyle anormal uç bir şey yani bu, bu da burada biraz bir kırıldı. Yani bilmiyorum şimdi 6 1 o oyunla karşında kim olursa olsun dersin ki kötü bir gününde yakaladım. Hadi biraz daha saldırayım. Biteyim, bitireyim bu adamı dersin mental olarak. Karşına Novak Djokovic olunca biraz kıpırdanma başlayınca eyvah geri geliyor. Eyvah şey yapıyor. Hani başka bir oyuncu olsa karşısında dur biraz çabalıyor ama tam şurada bir fişini çekim psikolojisiyle daha çok saldırabileceği noktada birçok oyuncunun Allah tamam başladı deyip böyle aslında oyun planını komple sekteye uğrattığı bir psikoloji oluyordu. Siner'de bugün bu hiç olmadı. Ve hani ben şunu çok net hatırlıyorum Next Gen ATP Finals şampiyonluğunda konuştuğumuzda. Bu çocuğa dair övdüğümüz ilk şeylerden birisi korttaki olgunluğu ve soğukkanlılığıydı. Hani bugün Djokovic de bunu çok övdü. Ve hakikaten ee, o ilk maç puanıydı sanırım kaçırdığı o forendte. E, Maç sonunda dedi ya yeah, that was a little bit shaky dedi. Hani orada evet biraz e, forentim sallandı dedi. Ama onun haricinde yani o kadar çok noktada başka oyuncuların eli ayağı birbirine gireceği yerde servis şeyini e, sağlamlığını devam ettirdi. Ve tie kaybetti kaybetmesine yol açan avantaj tarafını attığı servisleri. 5-3'teki oyunda daha iyi atması bu sefer e, berabere tarafına kötü servisler atması ve aslında eyvah bu tarafa zaten kötü servis atıyorum ne yapacağım şimdi deyip 0-30'a gidebilecekken ace tekrar avantajları şey berabere tarafına kötü servis sonra tekrar o tarafa tekrar ace bunlar hani e, böyle maçın genel hikayesinden bağımsız ne kadar evet bu bir kırılma anı burada sağlam durmalıyım ve bütün olumsuz düşünceleri kafamdan atıp sadece o ana odaklanmalıyımı başarabilmek. Bu işte şampiyonları diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu açıdan ben hani oyununa da konuşuruz. Ben bundan çok etkilendim. Özellikle... 40 şeyde 40-0'da 40-0'dan son sette servis kırmayı başarması inanılmaz bir mental özveriydi. Yani hani neredesinden başlarsak, konuşursak, iş dönüp dolaşıp o mental soğukkanlılığa bağlayacağım gibi mi geliyor açıkçası? Evet. E, ben de biraz Djokovic'i
0: yereyim o zaman. Sen Siner öveceksen dengeleyelim programı.
1: <gülüyor>
0: Çünkü e, Djokovic'in ben açıkçası bugün kötü bir günüydü, Her hepsinin kötü günü olabilir noktasında değilim. E, bu adam 24 tane Grand Slam kazandı. 24 Grand Slam'ı bırak, 10 tane Avustralya açık şampiyonluğu var. İşte buraya gözlüklüler dışında bilmem ne zamandan beri kaybetmiyor gibi saçma sapan istatistikleri var. İstomi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, onun için e, Yannick kaybetmesine şaşırmayız herhalde. Ama ilk iki set şaşırılacak performans. Hani... Kendisi bile şok olmuş. Çünkü neden olduğunu bilmiyor. Hani çok bilmiyorum bence bunun çok ço- kolay bir cevabı da yok. Çünkü hava çok sıcak gözükmüyordu. Öyle buz e, poşetleriyle oturmuyorlardı. İlk setin neredeyse tamamı gölgenin altında oynadılar. E, siner dediğin gibi çok rahat başladı. Servis oyunlarına da e, ilk 2-3 oyun aslında böyle rezil başlamıyor Jokovic ama sonra giderek kötüleşiyor performansı set içerisinde. ikinci sette de öyle. Basit hatalar çok yükseliyor. Basit hatalar forehand'den bekleriz. Backhand bugün yok. Ee, bana biraz şey hatırlattı. 2016'da oynadıkları yarı finali Federer'le Jokovic muazzamdı. Federer çok kötüydü. 6 1 6 idi galiba ilk setler yine. Ee, sonra Federer inanılmaz oynayıp böyle 6-3 almıştı. Üçüncü seti birden. Ve dördüncü sette de e, Djokovic'in bugün oynadığı dördün setten daha iyi oynamıştı. Djokovic orada mesela bir adım daha çıkıp kapamıştı. E, onun için ben çok şaşırıyorum. Hani Bugün e, zaten o da bence basın toplantısında tam açıklama
1: böyle yapamamış. E, ama e, değişik bir Djokovic izledik. E, yani biraz şöyle açıklamaya çalıştı başlangıçta hmm. hani Yine dönüp dolaşıp sineriye öğreceğim ama <gülüyor> beni biraz outplayed yaptı dedi. Yani böyle faka bastırdı gibi biraz oyun tarzı itibarıyla Ama dediklerine kesinlikle katılıyorum. Normal bir Djokovic performansında maçın başında böyle bir agresifliği görüp hemen evet. vitesi yükseltip orada hareketliliğini arttırıp aynı zamanda Kortun açılarını yani. e, genişletmeye evet, evet. başladı. Ya, yapacak çok şey vardı.
0: Hiçbir, ya, evet yapacak çok şey vardı. Servis okuma bence e, en büyük eksiklerden biriydi bugün. Zaten evet. o da Zaten e, ilk iki set, zaten ilk iki sette bu yoktu. Üçüncü dördüncü sette takımıyla iletişimini görmeye başladık. Neler nerelerde sinirleniyor? Sürekli servis okuyamıyor. Hani ne tarafa gideceğim işareti yapmaya başladı bir ara. E, Ondan sonra zaten basa demiş. demişler, sokuyamadım ama hiçbir şey yoktu, frontend de yoktu, backend de yoktu ee, gibi şeyler arka arkaya. Ee, sırpça olan kısımda galiba bir yerde şey diyor, hani gündüz hiç oynamadı, şey gündüz oynamak tabii farklı diyor, hiç oynamadım demiyordu, oynamak farklı ama bahane bulmaya çalışmıyorum diyor. Siner gayet iyi oynadı, ee, ama gerçekten üçüncü sette ne yaptı etti. 3 o ilk servis oyununda servis kırma puanını çevirdi. Çünkü onu da çevirmese 1 2 3 falan bir çekti maç. Evet. Hani 3 sette bitecekti. Yaniksiner bitirecekmiş demek ki. Ee, benim dediğimin tam tersi olacakmış. <gülüyor> Muhammed'in dediği gibi ben Joko 3 0 yener demiştim. Demin onu gördüm yorumda. Ne zaman ekrana
1: koyacağın diye bekliyorum. Aynen. Ama yani ya. bu, ta- bu tahmine katılmayan zaten kaç kişi vardı ki yani, hani 3 0'ı boş ver. Hani Djokovic yener e, durumu zaten hepimizin e, söylediği bir şeydi. Ama evet, işte on
0: e, yani ne diyeceğim kimim... yani
1: başka bir şey demek e, biraz wishful thinking açıkçası. Evet
0: yani nasıl Alcaraz'a şans verilmedise Wimbledon finalinde bu arkadaşlar 3 setlik maçlarda Djokovic'i yenebiliyorlar ara sıra. Ama şimdi Jannik Sinner son 4 maçın 3'ünü de yenmiş duruma geçti birden bi de o davis kupasında çiftlerde de yanmıştı böyle değişik bir hikaye ay geçiriyor ee, ama ya yani mental olarak bambaşka bir yerde
1: ben yani, bayıldım her şeyine şimdi ben hani o neler yapabilirdi kısmından ziyade jokovic de biraz da şunu göremedim istek göremedim yani bir şeyleri değiştirmeye yönelik bir kendine bir gaz vermeye yönelik bir çaba göremedim yani ilk iki set iyi bu da böyle deyip böyle sanki maçın bir evet. parçası değil de olan biteni biraz izliyormuş gibi dışarıdan yani o anda kortta değilmiş gibi veya kortta olduğunun farkında değilmiş gibi evet, kortta olmak gibi, istemiyor gibiydi evet böyle bir hevessizlik vardı bilmiyorum farklı daha iyi bir kelime var mı ama böyle çok tenis oynayışı olmayan bir e, evet. günmüş de adrenalin o heyecan o istek yokmuş gibiydi. Çünkü evet. o 2-0 geriye düştüğü zamanlar biz biliriz Djokovic içeri gider.
0: Hatta altında duruyor içeride. Aynada kendisine konuşur. İşte bütün durumuna kadar
1: her şeyini değiştirir.
0: Aynen her şeyi değiştirir. Hatta sen artık insanlar sen de öyle yazıyorsun. Tişört değiştirdi. Tamam artık geri geliyor. Bir ritim artırıyor. Hani bu, bunu Ama bu bir gerçek olarak. yani.
1: Adam bunu söylüyor yani. Bunu <gülüyor> Ürünü... yapmamasına şaşırdık gerçekten. Evet. Ama dediğin gibi
0: başta e, Siner'in bu kadar sakin kalması. Çünkü 5-3'te 4. set se- servis atarken maç için. Orada biraz gördük. Bir e, çift hata yaptı galiba. Bir de basit hata. Forehand kaçırdı. Evet. 15-30 oldu. Evet. Ha, tamam dedim evet. Beklediğimiz yerlere geliyoruz. Sinir de artık break puanı verecek. Djokovic buradan gelecek ve beşinci sete gideceğiz. Öyle bir noktaya geldim ben. Sonra üstüne acayip üç sayı oynadı. Ki Djokovic maç bu anda muhteşem bir vurmuştu. Sinir'in ayağının dibinde. Bir şekilde Sinir onu çıkardı. Üstüne Foran ile bitirdi maçı. Evet. Emrensel finaline geliyor.
1: Orada da o kadar kısa bir reaksiyonda o kadar tansiyonun yüksek olduğu bir anda ve Kort'un çok içindeyken yine bir şekilde topa spin vermeyi başardı. Ki Spin oynayan bir adam değil siner Benim en çok o garibime gitti. Çünkü o top normalde dışarı gidecek bir toptu. Spinle içeriye geri sekti ve derinde kaldı. Ama o maç puanında o boş köşeye vururken hemen hemen siner. son puan artık değil mi? Djokovic koşmayı bıraktı. Yani tamam ben buna yetişemem artık dedi. Ee, orada bile bir sanırım o servisi kırdırdıktan sonra evet bugün kaybedeceğimin bir kabullenişi vardı ki ben bunu hani Djokovic'de e, slam seviyesinde görmeyeli çok uzun zaman oldu. Evet. Basın toplantısında Muhammed'in dediği gibi turnuva
0: boyunca çok değildim diye cevap veriyor. Hani bugünü özetlerken hep zaten o maçı dışında kendimi burada çok çok iyi hissetmedim diyor tenis olarak. Ee, evet zaten Djokovic'in yapmadığı şey devam ettirmekti o kötü forma. Kötü formla başlardı. Evet. Sonra yavaş yavaş yükselirdi. Biz de onu, onu
1: bekliyorduk. Hatta bunu seninle. Sen de demiştim. Zaten hep böyle başlıyor. Sonra vites arttırarak evet. gidiyor diye ama
0: aynen. Beslet maçları hep dördüncü turdan önce. O da öyle diyor. Çeyrek finalden sonra, çeyrek finallerden sonra o, o e, seviyede oynadığım en kötü maçlardan biri demiş. Evet. Yanık Sinner Avustralya açık finalinde. E, i̇lk İtalyan... İlk finali. Erkek oyuncu olmuş Avustralya çık finaline yükselen. Üçüncü Grand Slam finalleri İtalyanların. Ee, o da... Yani kort dışında ne kadar sakinse maçta da o kadar sakindi. Genel olarak çok sakin. Eurosport röportajında da çok sakindi. Bence bunu zaten... Onun maçlarda bu kadar... Kritik anlarda rahat kalabilmesinin... Bir, çok en önemli sebebi bir karakteri. Hani çok uçlarda yaşamıyor hayatı. Sakin sakin
1: yoluna devam ediyor şey vardı yine maç sonunda söylediği şeylerden birinde maç puanında işte o iyi, iyi puan oynadı Djokovic ve onu kaçırdı böyle biraz da eli işte tam placementta fazla yumuşak bıraktı mesela orada şey demiş kendi içinde tenis böyle bir spor yani Hani bunlar kaçabilir, bunlar olabilir. Hani her şey bu sporun içerisinde. Yani böyle yaşadıklarını doğal karşılayıp aman Allah'ım niye böyle oldu veya wow, nasıl böyle oluyor gibi şeylerden ziyade evet teniste yüksel, yüksek anlar da var, düşük momentumlar evet. da var. Buralardan geri gelmek veya bunu koruyabilmek. Bunlar kendinle böyle konuşabiliyor olmak maç esnasında. Ve bunu geliştirdi. kanlılığın anahtarı yani. Böyle aslında. bir oyuncu da değildi her zaman açıkçası. Evet. Sıfırdan maçı var kaybettiği
0: Djokovic'e 2022 yılında. Evet.
1: Ee, Wimbledon'da
0: mıydı? Wimbledon'da. Kritik maçlar evet. kaybetti. Geçen sene Amerika açıkta Zverev'e ve beş sette kaybetti. Hani böyle maçları vardı. Ee, Alcaraz'a kaybettiği Amerika açık maçı 2022 yine. Ee, bunları kazanır hale geldi. Orada da e, Derin Kehila çok pay biçmişler, e, kendisi de söylüyor zaten. Muhammed de, de söyledi. Karierini değiştiren hamle bence Piatti ile yollarını ayırıp Kehila gitmesi oldu. E, çünkü Yeniksiner röportajda bugün öyle anlatıyor ki Derin Kehila sadece Yeniksiner değil, Sinner'in bütün takımını sakinleştirmiş maçtan önce. E, çünkü o maçın azdır biliyorsunuz. E, e, takım tabii ki takımın suratında eğer bir maske varsa oyuncu onu görür ve oyuncu evet. da modu değişir. Etkilerini. Darren Kaye ile işte Darren bir sabah herhangi bir sabahmış gibi muhabbetimizi yaptık. Tenis çok konuşmadık. Maçtan 20 dakika önce sadece oyun planını konuştuk. Hani Djokovic maçına böyle hazırlandığını düşün. Ee, onun için ee, bir de takımı çok iyi gidiyordu. Sinir'in sonuçları çok iyiydi. Daha 2020 yılında Roland Garros'ta çeyrek finale yükselmişti. Ve Nadal'dan set alacaktı neredeyse. Hani öyle bir gidişatı vardı o zaman çok uzun zamandır çalıştığı Piatti'yi bırakmıştı. Bu nasıl bir karar derken şu anda görüyoruz. Vaniotti, Cahill geçen senenin <gülüyor> o tartışmalı en iyi koç ödülünü kazanan ikilisi
1: çok iyi gelmiş gibi gözüküyor. Evet, gerçekten. Benim projelerim
0: bu kadar sanırım bu maça
1: dair. Yani e, maçın analizine girersek çok evet derinlere gidebilir iş. Helal olsun Sinere. E, Djokovic bir yerde yenilecekti eninde sonunda. Bugün oldu. Bakalım final için heyecanlı şeyler arada,
0: bekliyorum. Nasıl, nasıl şey demiş, bir yerde yenilecektim zaten diyor. Ben yenilmese okeydim hani öyle bir gerçekliğe soktu ki bizi. Hani yenilmeden emekli olsa. Ha bu arada e, duygusal açıklamalar böyle e, dan kendini zor tutuyor. İşte şey diyor önümüzdeki sene inşallah tekrar gelebilirim gibi bir şey diyor böyle bası toplantısının bir yerinde hiç beklenmedik bir anda. Sonra başka bir noktada işte sezonun planlamasını soruyorlar sanırım. Hani bu yaşta artık tabii ben önemli, Grand Slam'ları, olimpiyatları önceliklendiriyorum ama bu yaşta değişik kararlar olabilir falan gibi şeyler söylemiş ama maçlardan sonra böyle şeyler söyleyebiliyor tenisçiler. Djokovic herhalde bir biraz bir sonraki grand slam yaklaşsın.
1: Ee, ya yine yine çıkar. Şimdi bu hırs, bu istek ve şimdi bence son bir o 25'i bir görmek, görmemek, görmek istememek çok anlamsız yani. Evet. deyip gelelim ben, diğer yarı finale. Ve... Bu çocuğun yarı finalde
0: Daniil Medvedev 2-0'dan geri geldi. Bu turnuva bunu ikinci kez yaptı. Bu sefer bir de yarı finalde yapayım dedi. 4 saat 18 dakikada
1: Zverev'i yenmeyi başardı. Tam da gerçekten eyvah. Zverev'i bir daha mı konuşacağız? Bir de Zverev mi anlatacağız diye böyle çekinirken. Vallahi pinucundan ucundan döndü ama işte burada Zverev'de o şampiyon ruhu eksik kaldı. Son sette gerçekten havlu attı bence. Fiziksel maç olarak mı? çok düşmüş. Ee, Zaten hani, maçından maç sonra mı? hastalanmış.
0: İkinci hmm. setten sonra, ikinci set bittikten sonra enerjim çok düştü diyor.
1: Beşinci sette artık çok belliydi. Evet. Orada e, şey yaptı ama valla biz neler gördük Gökhalp. Yani Del Potro team maçını diyorum sana hani e, oradan 2-0 Öne geçtikten sonra o ateşin kendini hissettirmeye başlaması ki muazzam iki iki sette sürkləse etti, özellikle üçüncü sette sanırım ilk 13 birinci servisin hepsi içeri düştü. Yani e, Son öyle üç ki... set ortalaması yüzde seksen falan verin. Evet. Yani kaybettiği setlerin tamamı. Üş, i̇şin e, şey tarafı yorgunluk tarafın ağır bassa gerçekten ben. servis performansının ilk etki göstereceği noktalardan biri olduğunu düşünüyorum. Bence rally daha çok. Yani şey o o ateşten değil öyle rallyler oynadılar ki bence o işi ateşe vuruyor (gülüyor) ama yani burada zaten ilk iki sette skorun bir sebebi de hakikaten Medvedev'in özellikle ilk sette 5 çift hata ve verimsiz servis oyunları ve karşı tarafa çok cesaret veren bir e, hatalar, ha, hata noktaları yani böyle kilit noktalarda e, Zverev'e gerçekten özgüven verdi. Çok zor puan almıştı, med- al- alıyordu Medvedev. Uzun ralliler, 51 vuruşluk ralli gördük filan böyle acayip şeyler. Ama e, ne yaptı etti döndü.
0: Evet Vallahi. ikinci setten sonra demiş ben, e, benim halim yok öyle... Böyle uzun ralliler oynamaya devam edecek kadar bu maçı kazanacaksam artık risk alarak kısa sayılarla kazanacağım diyor Medvedev ve de return de öne geliyor. Bence zaten ilk servisten bu kadar yüksek puan çıkarmasının sebebi return de önde olması. Kesinlikle e çok fazla chip return vurdu, return winners yapmaya başladı. Onun için e, Mert Hoca da yazmıştı Twitter'a. Hani Chimikaray'a iki maç önce verdiği return dersi tabii ki çok paylaşıldı, çok güzeldi. Ama onun tersini de yapabiliyor ve belki yapması lazım. Çünkü ilk set çok arkalardaydı. Zverev servisten çok fazla bedava puan çıkardı. ilk servisten. Zverev bu arada çok iyi oynadı ilk iki sette. Forhanti mükemmeldi. E, üçüncü, dördüncü setler de öyle. Yani dördüncü setin tiebreakinde, beş beşte e, Zverev'in vurduğu e, tamamen bal, chip return drop shot olarak düşmeseydi. Ha Medvedev. Evet. Tabii. Medvedev'in return düşmeseydi içeri. Zverev orada kendi servis sayısını kaybetmiş oldu. Sonra bir dakikini evet. de kaybetti. Orada maç bitecekti. Medvedev açıklamış zaten. Ben backend bekliyordum. Onun için backend gribimde kaldım. Frontend çift vurayım derken yanlışlıkla drop shot vurdum diyor. O <gülüyor> kadar basit.
1: yani ben, onu zaten e, bilerin. Bilgilerin...
0: Fiziksel olarak ayakta kalmasına şaşırdım. Çünkü ikinci setin sonunda ben şey diye
1: düşündüm. Üçüncü set herhalde 6-0 bitecek. Yüzünde öyle bir ifade vardı gerçekten. Hani böyle surata baksan sadece böyle hafif şaşkoloz bir e, alıklık vardı suratında gerçekten. Ama e, bence burada en kilit nokta hakikaten Medvedev'in sürekli Öne doğru gelerek hani sadece return'de değil genel olarak kortun iç yerini içerisine girebildikçe daha kolay sayıyı kazandığını anla, e, anlaması senin de dediğin gibi. Gerçekten e, bir ara özellikle dördüncü setteydi sanırım. Kim öbürünü arkaya atabiliyorsa sayıyı o kazanıyordu ve bütün iş ona dönmüştü. Zverev de çok daha fazla öne gelmeye başladı, fileye gelmeye başladı e, evet. bundan dolayı. Çok, çok fazla geldi. Ama işte şeyde biraz sıkıntı. Yani Medvedev çok iyi saldırma vuruşlarında çok rahatsız edici bir şekilde vollede konumlanmana sebebiyet verebiliyor. Yani Zverev'e böyle çok rahatsız edici noktalar vardı ama iki kere düşündürdü. Ve ekstra vuruşlara, riskli vuruşlara bazı içeri düşen yani böyle bomboş korta bile Zverev çok böyle kısa köşeye doğru ama çizgilere yakın riskli toplarla aman buna da yetişmesin diye böyle risk seviyesini arttırmak zorunda bıraktı. Bu tabii ki çok önemli bir faktör. Çünkü hep seni daha riskli vuruşlara, daha hata payı yüksek vuruşlara zorluyor. Ben o açıdan zaten maç içerisinde yine böyle bazı anlar oldu. O backhand, o raket tutuşuyla nasıl böyle tribünlere gitmiyor o top da içeri düşüyor filan diye yani bu <gülüyor> Medvedev'in Beken tekniğini yeniden bir şaşkınlıkla yaşadığım ve inanılmaz defans yaptığı dönemler oldu tabii epik bir maçtı evet evet çok acayip ee, yani değişik şeyler yapabilirler tabii ki Verev çok güzel fileye geldi
0: ona devam edebilirdi mesela ama Medvedev o kadar önde vurmaya başladı ki toplara zaten bir grafik gösterdiler işte bir 25 bir metre 25 santim geriden 025'e gelmiş. Rally içerisine artık. Her şeyi baseline'ın üstünde yani. artık Baseline'da vurmaya başlamıştı. 3. 4. setlerde. 4. Ee, sette mesela Medvedev çok iyi sayılar kazanıyor. Break puanları hatırlıyorum. Setin ortalarında. Avantaj tarafında oynanıyor tabii ki break puanları. Hepsinde geri gitti. Beraber kazanıp avantajla geri gitti ve onları kaybetti. Sonra o sette tie break'e gidildi. Ve şans onun yanındaydı. Sonra son sette break puanı acayip. İnanılmaz bir passing shot. Böyle sahanın kortun dışı, dışından, <gülüyor> Sydney'in oradan hemen Zverev'in çaprazına bir top bıraktı ve geçti. Ondan sonra zaten maçı kapadı. Kapadıktan sonra da takımına bir şey bağırdı. Onun <gülüyor> karma olduğunu düşünen Herkes. milyonlara ben öyle demedim gibi bir şey dedi basın toplantısında. Ama ne söylediğini de söylemedi.
1: E, evet karma, değil mi? Öyle, orada bir tekzip de yok. Hani karma demedim, şu, karma başka demedim, bir şey demedim. Şey demedim. De, demiyor. E, karma dedin diyorlar. Evet
0: diyor. Sonra yok yok hayır öyle demedim diyor. Sonra da karmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilerek diyor ki ben işte böyle laftalışına girmek istemiyorum. Artık iyi bir insan olacağım. Daha iyi bir Daniel olacağım gibi bir öyle bir öyle bir kendine <gülüyor> şey yapmış. Resolution yaratmış tatilde, Aralık ayında. Ee, işte ben daha artık şey yapacağım. Sen onu söyledin yani basın toplantısında da insanlar sen onu sor diye. Çünkü yoksa takımına
1: gider, içeride söylersin. <gülüyor> ne diyorsan. Ee, yani Titi pasa kadar götürdü konuyu da alsın diye de Evet ee, onunla yok. aramız işte kötü oldu. Şu an arkadaş değiliz ama
0: en azından e, saygılıyız
1: birbirimize. Saygı, <gülüyor> saygı
0: çerçevesinde bir ilişkimiz var. Sonra bir noktada Sheldon Djokovic falan diyor. Sheldon Djokovic'e dönüşmesini istemiyorum. Hani öyle olmasını istemem gibi bir şeyler diyor. Sizin öyle bir ee, yaş farkınız yok evladım. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır böyle onlar orada da bir telefon dalaşı oldu ya. E, Ona saygısızlık mi? yaptı falan demişti Djokovic. Tabii bunların hepsi o Netflix'teki Breakpoint bölümünden kaynaklanıyor. Zverev, Medvedev'i kafaya takıyor. İşte Monte Carlo çok kısaca en az spoilerlı bir şekilde. Monte Carlo'da kaybettiği maçta Medvedev'in çok böyle antin kontin işler yapmasından dolayı takımcı çok sinirleniyorlar. Takımdaki bir adam diyor ki işte galiba o fizyo Medvedev'e bütün saygımı kaybettim diyor. Şu anda o Felix'in takımında bu arada. Takım değiştirdi. Sonra da Krolgaros'ta Medvedev birinci tur maçını kaybederken Zverev'i gösteriyorlar. O da diyor ki, karmaya inanıyorum diyor. Buradan gelen bir muhabbet olduğunu düşünüyoruz. Zverev yalanladı ama tam da şey yapmadı. Devamını getirmedi. Evet, tatil Antalya'da yapmıştı Medvedev. Sanki ben de hatırlıyor gibiyim. <gülüyor> Doğru, güzel bilgi. İşte Türkiye neler yapıyor? Medvedev siner final izleyeceğiz. Ee, bunu ne bekliyorsun finalden Gökalli. Ankette 10 kişi 86 kişinin 10'u sadece Medvedev Siner demiş. Onları tebrik ediyoruz. Ee, çoğunluk Çokovic Medvedev'e gitmiş. Ee, ben Siner diyorum. Çünkü artık Medvedev'in artık pilinin bitmiş olması lazım herhalde.
1: Hem ya bir yandan öyle ama öbür taraftan da şunu da düşünüyorum yani pilden ziyade Arada bir gün var. Yine dinlenebilecek. Evet yorucu bir maçtı. 4 saat 20 dakika ve akşam maçıydı. Recovery süresi çok daha kısa. Bu ciddi evet. bir handikap. Yani öbür taraftansa şunu da düşünüyorum. Bu adam burada iki kere finale çıktı. Birinde Big Three'nin Ev sahibine buradaki 3-0 madara olarak kaybetti. Hakikaten yani böyle maçtan önce büyük konuşup sonra 3-0 yenildiği için söylüyorum. Öbür maç zaten epik. Biz de canlı yorumlama çılgınlığını yapmıştık. 2-0 öne geçip oradan kaybetmişti. Bunun bir Hırsı olacaktır yani bu Avustralya'yı benim kazanmam lazım bu kadar e, iki kere finale çıktım. Üçüncüde olmasının bir e, isteği olacaktır diye tahmin ediyorum adrenalin ve kararlılık noktasında. E, fakat bu servisle zor. Gerçekten çünkü bu servisi e, siner o kadar kortun içinde ve o kadar agresif ki Güzel değil servis attı.
0: Son dört set diyeyim. Yani o beş tamam. çift hata yapıyor maçın başında.
1: Sonra dördüncü set tie break'e
0: kadar bir daha yok. Bir, yani maç başında maç boyu bir tane orada yapıyor. Yani çift hatadan
1: ziyade o zaman yok, şöyle çok diyeyim. Iyi de,
0: hani onu sonuç söyledim. Onun evet. dışında çok iyi de puan
1: kazandı servisinden. Yani evet. Hiç Zverev okuyamadı bile. Ben ama bu ıı, stile karşı yani genel olarak yani bu servis hızını biraz daha o derinliği arttıramazsa ben Siner'in özellikle ikinci servislere çok ciddi baskı kuracağını ve erkenden break tehditleri yaşatacağını düşünüyorum. Çünkü Siner çok iyi servis atacağı sekanslarla maçı ve en azından direkt ilk seti koparabilir. Orada yorgunluk faktörü kafaya girebilir. Yani... Bu arada sen yorumunu bitirmeden izleyenlerden de yorum olarak alabiliriz tahminlerine.
0: Evet. Siner mi diyorsunuz, Medvedev mi diyorsunuz? sonra sana vereyim. Ben de biraz, bari biraz
1: detaylandırayım. Siner dedim geçtim ben. Sen bitir ondan sonra ben de bir şey <gülüyor> evet. Ne bileyim bugün o kadar böyle şeye girdim ki analiz moduna. Çünkü <gülüyor> şimdi Siner'in oyununa çok etkilendim. Açıkçası. En kritik anlarda bile o servisini doğru kullanmayı başarabildi ve maç boyunca aslında bir iki ufak Kırılma anında biraz hafif eli titremesin haricinde çok stabil durdu. Ve o kadar kendi servisinde önde kalıyor ve çok düz, hızlı, rakibe böyle çok düşünmek için zaman bırakmayacak bir oyun stili var ki. Zaten Djokovic'in biraz da Şevkin'in kırmasının sebeplerinden birisi de buydu sana. Biraz ritim bulunca çünkü böyle tat tak tak tokat atar gibi vuruyor. Bu Medvedev'in bugün kazan, puan kazanma şeklindeki o baştaki o ralli e, sistematiğine çok bir şey e, yani Medvedev oradan çıkamaz gibi. File'ye yaklaşma konusunda ise siner zaten daha fazla önde olduğu için ortalamada daha, daha fazla kortun içerisinde kalabilecek olan tarafmış gibime geliyor. Bu yüzden de eğer çok dominant bir, çok iyi bir birinci servis performansı olmazsa Siner daha fazla fırsat elde edecektir ve maçı bitirmeye çok daha yakın olacak olan taraf olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bugün e, Siner Djokovic de <gülüyor> ilk servislerini
0: acayip karşıladı bu arada. E, uzun süre e, bir, hele bir oyun var. Djokovic 8'de 7 ilk servis atıyor. Siner tamamını içeri soktu. Hiçbirini kaçırmadı ve Zor toplardı. E, Medvedev'e karşı bakalım nasıl olacak. Ben işin biraz mental tarafını merak ediyorum. Dediğim gibi çünkü Medvedev'in burada bir e, üstünlüğü var. Tecrübe anlamında. İki finali var. Artık üçüncüde e, ben burayı biliyorum. Rahatlığı belki gelecektir. Baskısının geleceğini sanmıyorum çünkü kaybetti zaten ve kaybettiği isimler Djokovic, Nadal'dan başkası değil. E, hem Amerika açıkta hem Avustralya açıkta. E, Siner ne kadar o rahatlığını soğukkanlılığını koruyabilecek? O da şimdi çünkü Kirgios da yorumda soruyorlar. Şimdi bugünden pazara kadar ne yapacaksın? Kirgios tabi bambaşka bir insan. O diyor ki Wimbledon finaline kadar ben gece 3 saat uyuyabildim heyecandan. Chocoviç maçına çıkana kadar. E, Sinner büyük ihtimalle öyle olmayacak ama olabilir de yani öyle bir durum da olabilir. İlk finaline çıkıyor. E, bunlara rağmen ben Siner'de çok fazla stratejik e, Silah da olduğunu düşündüğüm için işte fileye istediği zaman çıkabiliyor artık. shot çok kullandı ilk turlarda. Yani biraz daha siner diyorum. Ee, Muhammed Medvedev demiş. Furkan da Medvedev demiş. Ee, Emir de demiş ki siner kazanır ama Medvedev'in gücü olursa 4 sete gider yoksa 3 sette biter demiş. Ee, artık göreceğiz pazar günü bakalım kim kazanacak.
1: Kadınlara geçelim mi? Evet orada da tabii ana maç oradan başlayalım istersen Kokogov Sabalenka maçı gerçekten 3 gün önceymiş gibi hissediyorum böyle aradan yoğunluklar geçti Ah bir süre, bir hafta hafta yerine, daha geldi. evet
0: ee, Evet Sabalenka Kokogov'u 7-6-6-4'de geçti ben çok şaşırdım maça Biraz belki o taraftan başlayayım. Sen başka şeyler eklersin. Ben Sabalenka'nın bu maçı izlediğim maçı yani be- maç başlamadan önce de maçı izlerken de 6-2-6-2 kazanmasını ve kazanması gerektiğini
1: düşünüyordum. Ama kesin ee, 6-2-6-2 değil mi? yani Farklı bir evet. skor alternatifimiz yok. Yani. 6-1-6-2 olabilir.
0: <gülüyor> ama iki break şeyi lazım farkı lazım iki sette de. <gülüyor> Çünkü ikinci sette Sabalenka çok fazla ikinci servis ritörünü kaçırdı. Ee, çok fazla baskı kurmuş üstünde bence. Artık Amerika açık finallerindeki Koko o geri dönüşü ve her sayı çıkarışı ne kadar onda bir çip e, yarattı hani böyle onun kafasında bir e, kaldı. Böyle her şeyi ekstra bitirmeye çalıştı Sabalenka. İlk set 5-2 önden itibaren çünkü 5-2 öndeyken 6-5 geri düştü. Ve ikinci sette de hani o kadar gerek yok sen de çok iyi bir oyuncusun. Ee, çok iyi hareket edebiliyorsun diyesin geldi. Bir işin Sabalenka tarafı var. Ama ikinci sette muhteşem servis attı. Sadece return oyunlarına daha çok lafım. Ee, bir de Coco Goff tarafı. Ben ben Coco'yu biraz küçümsemişim e, mental anlamda. Hani Sabalenka'ya karşı biraz hani boynu ilk maça çıkar diye hayal ediyordum. Neden öyle bilmiyorum ama e, gayet e, güzel oynadığı o ilk iki oyundaki çift hatalarından sonra o e, ve ilk servisinde neredeyse puan kaybetmedi. Bir ara ta ki 6 5 30 0 öndeyken 2 puan sonra seti alabilecekken orada işler değişti deyip böyle bir özet yaptım ben kafamda.
1: Yani benim burada hani şeyi maçtan önce biraz böyle çağırıyordum. Akşam olacak. ...biraz tempo düşük olacak... ...atletizm ön plana çıkacak... ...hadi Koko'cum ben Koko'cuydum bu maçta... ...açıkçası... Ee, ...ve hani... ...biraz da öyle... ...göründü işler çünkü... E, bayağı iyi ...oynadı Koko... ...hani Sabalenka'nın servisinde çok ezilmedi... ...zaten... ...ilk seti kapatacaktı... ...6-5'ti ama... ...gerçekten çok kötü bir servis... ...performansı yani... 130'lara kadar düşen ikinci servisler zaten sanırım bir tane bile birinci servisi içeri düşmedi. Gerçekten artık genel bir
0: servislerin
1: hızı çok düşmüştü. 160'lara düşmüştü 200'den. Evet doğru diyorsun. Bir tane öyle bir şey vardı ama yani Sabalenka zaten tam da bunu bekliyor. Bütün oyun planı o yüksek hızda gelmeyecek olan servislerin üzerine return'le baskı kurmak ve ne istiyorsa o oyunda ilk puandan itibaren verdi ve göz göre göre kırdırdı. Onun üzerine yine aynı şekilde tie break'i çok e, mental olarak kötü oynadı. Yine birinci serviste takıldı. İkinci servis zayıf. Evet. Sonra Birinci bir, servis e, yoktu tie break'i görüyorsun. Hiç yoktu. E, onun üstüne bir de tam 3-0 olmuştu artık geri dönebilmesi için son şans varken bu sefer de basit hata yaptı. Böyle 4-0 oldu. Oradan zaten geri dönmesi çok zordu artık ve kapadı onu. Sabah Lenka muhteşem oynadı ama Tybrick'te. Evet. Çünkü Setin... sürekli kortun içinde o kadar e, içeride oynayabiliyor ki zaten hani matchup Kaçıran... olarak set boyunca kaçırdığı her şeyi içeri soktu Tybrek'te. Hani öyle bir şey oldu. Evet. Bam gün vurdu ve hepsi de e, çok rahattı. Resmen mental olarak orada farkı yarattı. Ve hani böyle sonra ben acaba maç hakikaten orada kopacak mı artık? Çünkü bu kadar setin ucuna gelip sonra tiebreak'i ellerinle ikram edince pes edebilir bir insan psikolojik olarak. Yani vücut bırakabilir o yoğunluğu, o isteği. Olmadı. Orada dedim bakalım bu maç üçüncü sete gidecek mi? Evet. Çünkü ben hakikaten... İkinci servis return'leri o kadar kaçtı ki e, ikinci servisten
0: puan çıkarma oranı Kokonun %75'ti bir ara ikinci sette. 4-4. Bak o kadar oyun oynanmış. Artık sonra 4-4 oynandı ama iş kırıldı.
1: Orada gitti. Evet ve çok kötü oynadı yine. Basit hatalar ve hemen çok baskı yedi. Orada Sabalenka'nın da hakkını vermek lazım. Şey yapmadı. E, hata beklemedi Goff'tan hata yaptırdı gerçekten agresif ve kortun içerisindeydi. Oradan da zaten hani tek break'le ikinci seti de kapadı. Ama e, bir açık şey
0: açıkçası... daha alakalı. Forehand'i Hı-hı. bayağı kötü diye konuşuyoruz. Ee, diğer oyunun diğer kalan kısmına göre ilk sette bence çok iyiydi. 5-5'e kadar sanırım bir tane bas hatası var forehand'de. Ee, sadece öyle çünkü bazı maçlarda geri gönderme vuruşu olarak kullanıyor. Hani top öbür tarafa geçsin gibi. Burada gayet ataklar yaptı. 2-3 tane winner'ı bile var. Ben takdir ettim. Backend'de daha çok hata yaptı tabii. Backend'de biraz daha yük bindiği için. Puanı oradan çıkarmaya çalıştığı için. Orada evet. hem winner geldi hem hata geldi. Ama. Evet. İkinci servis hala biraz göze batıyor. Genel portföyünde. Ama yavaş yavaş
1: olacaktır. Bu daha 3. yarı finaliydi. Evet. Yani hala bir e, teenager e, döneminde olduğunu düşünmemiz e, ve bu gerçekle hep böyle kendimizi ara ara yüzleştirmemiz, hatırlatmamız gerekiyor. Yani ben tabi bir de hani neyi farklı yapabilirdi? Sabalenka öne doğru gelmeye çalıştıkça biraz fazla geride kaldı. O da biraz daha içeriye girmeye çalışabilirdi, biraz daha fileye gelmeye çalışabilirdi. Ama fileye geldiği zamanlarda aslında Fena işler yapmadı Goff. iyiydi fakat yine de çekinikti. Yani böyle çok alan çok açık olunca çok derin vurduktan sonra daha çok koşmayı tercih etti. Böyle garanti agresiflikler yaptı. Sabalenka'yı konfor alanından çıkarmaya yönelik böyle ileriye kafa karıştırıcı ataklar çok yapmadı. O belki biraz işin rengini değiştirebilirdi. Çünkü aslında Sabalenka hani senin beklediğin skora gelebilirdi. Çok net bitebilirdi. Fakat break sayılarında biraz şey oldu. Bazısı heyecan Sabalenka biraz gereksiz aceleci davrandı. Bazen Goff çok iyi karşıladı ama cid- çok fazla evet. servis kırma şansını da değerlendiremedi Sabalenka. Yoksa skor çok daha net olabilirdi açıkçası.
0: Evet ve filede bayağı kötüydü bence. Zaten çok fazla gelmedi ama her geldiğinde Acayip kolay voleyler kaçırdı. İki Hı. sene önce dünya bir numarası olan bir çiftler oyuncusundan bahsediyoruz. Haridin Lenka'yı konuşurken. hani Onun o, için şaşırıyorum. Mertens şey de. Mertens'le beraber nasıl bu işleri başardılar. Bütün yükü Mertens mi çekti? Gibi sorular. Evet,
1: o maçları bir dönüp <gülüyor> izlemek lazım. Skor yorumculuğunu bırakalım. <gülüyor>
0: Hiçbir ihtimalle... çiftler
1: maçını izlemedim
0: kendisinin. Büyük ihtimalle, ihtimalle benim, Lenka arkada oynuyordur. Evet. <gülüyor> Timaya Baboş da öyle anlatıyor. Ben arkada oynuyorum. E, Chris Miladinovic de önde volleri alıyor. Hani öyle bir çiftler yok. Ama onlar yapabiliyorlar bazı tekrar oyuncuları. E, belki İş Sabalinka öyle öyleydi. E, Koko Goff'un e, koçu Brad Gilbert sürekli telefondaydı benim gördüğüm kadarıyla. <gülüyor> ne zaman böyle. Maç puanım yok pardon. E, 5 4te servis kırdı. 5-4 oldu. E, or- orayı gösterdiler. Adam telefonundaydı. Ben neredeyse televizyon ekranından Koko'ya e, destek Hareketleri öpecektim. Yalnız bırakmamak adına. Diğer koçu, eski koçu Pereriba. Diğer maça bağlıyorum. Arka arkaya ikinci Grand Slam finaline yükseltti oyuncusunu deyip o maça geçelim mi? Yoksa buraya eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, geçebiliriz. Evet. Zhang Chinwen, Pereriba'nın şu anki oyuncusu Çinli 12 numaralı seri başı isim, Yastremskayı 6-4 6-4 geçti ve de beni şaşırttı. Ben böyle heyecandan çok büyük saçmalamasını bekliyordum, en azından yarım set gayet tıkır, iyiydi. 44. İkisi bu arada bence birbirine çok benzer tenis oynuyorlar. Jan ee, Cimbal onun Yastremskayın daha iyi, çok daha iyi hareket eden versiyonu gibi geliyor bana. Ve daha güçlü hali. İkisi de çok büyük vuruyorlar topa. Ee, özellikle rally içerisinde servisleri çok iyi. Yasin Erskan o kadar hızlı değil ama o da gayet
1: iyi servis atıyor. Ee, etkili atıyor. Yani hızlı olmasa da etkili atıyor. Gerçekten placementları e, çok kolay sayı çıkarttırabiliyor birinci servislerinden. Böyle 170 ile de atsa. Aynen. iki sette de 6-4, 6-4 setler
0: aynı. Setlerin içi de neredeyse aynı. Başta bir birek değişiyorlar karşılıklı. Sonra 3-3-4-3 oyunlarından birinde Cenk kırıyor ve de kapatıyor ondan sonra. Yastremska tabii ilk sette 4-3'te bir sağlık molası aldı.
1: Ee,
0: sanırım karnından. Ondan sonra daha iyi oynadı ama 9.
1: maçı bu. Dile kolay. Evet. Ve Cenk Çinmen hakikaten burada bence büyük bir eşik geçti. Yani ve bu eşiği ben bu kadar erken geçmesini beklemiyordum. Özellikle yani bu kadar favori olarak çıkıp ama aslında belki de bu seviyelere çok hazır olmadan favori olarak çıkmak biraz oyuncunun elini ayağını birbirine e, dolandırabilir. ve Ama özellikle yani burada ikisi de çok fazla tabii geri çizgide kaldı e, bu noktada. Hani değiştirebileceği yönlerden biri sadece buydu. Ama hani böyle genel evet, olarak bakınca yani maç tarzı bayağı öyle. rutindi. Maç bayağı rutindi. Geri çizgiden kim erken hata yapacak veya kim alanı boşaltacak. Ve orada e, Can Çinmen üstünlük kurdu. Ama o yüzden e, burada artık finalde o da seviyesini yükseltecektir. Çünkü Sabalenka'ya karşı geride kalırsa o maç 6-1-6-1'de bitebilir öyle karıştırmadan baskı kurmadan sırf defansla Sabalenka'nın şu andaki servis performansına da bakınca biraz zor. Ama Jean Chimven'in iyi tarafı gerçekten hani ikinci servisine de tutunabiliyor ve şu anda hani bu biraz da kritik bir faktör. Sadece işte tabii ki Orada placement çok önemli. Çünkü ikinci sersi de çok hızlı değil. Biraz tenis zekasını konuşturması gereken bir gün olacak. Maçın içerisinde kalmak istiyorsa bence. Ee,
0: Miraç hoş geldin. Gol oldu mu? Geç katılıyorum Eina demiş. Ee, e, erkekleri konuştuk.
1: Djokovic'i e, ve e, şeyi konuştuk. Zverev'in elenişini konuştuk. Siner'i bol bol övdük. Ve e, Medvedev'e Aynen. dair tahminlerde bulunduk. Erkekler için geldiysen geç kaldın diyeyim. <gülüyor> Kadınlarda da e, Jan Cimmen Arina Sabalenka
0: oynayacaklar. Ben açıkçası Jan Cimmen'in şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum Koko'ya göre Sabalenka'ya karşı. Çünkü maçı sayıları biraz kendi raketinde oynuyor. Hani iyi bir servisle başladıktan sonra Foren't'in oturması lazım tabii ki. Önceki maçta Foren't çok hata yaptı. Karmaşık bir vuruşu var. Geçen sefer de söylemiştim. return'da de yapıyor. Bazen. Bazen rally içerisinde de hata yapabiliyor. Bugün öyle değildi mesela. Bugün bence hızlı girdi forant oyuna. Onun için Sabalenka karşısında öyle yaparsa böyle çok büyük bir sürpriz gelebilir. Çok büyük bir sürpriz olur mu? Mesela Engin kazanması 3 sette. Bana, ben, olur. Inanılmaz olmaz. Bana inanılmaz olmaz mesela ben herhalde bilmiyorum Şengi bu turnuva fazla izlediğim için böyle şey mi oldu böyle çok izleyince şey oluyor ya gaza geliyorsun
1: <gülüyor> ya ben açıkçası genel olarak özellikle hem Ribakina hem Şiyontek hem Sabalenka karşısında safi baseline oyuncularının kazanmaları için rakibin maçta rakibin kötü gününde olması gerektiğini düşünüyorum yani iyi bir Sabalenka olursa Saniye saniye erken, nasıl bir şey yapıyorsun? Çünkü Zhang agresiflik
0: seviyesi biraz böyle neredeyse Ostapenko'lara yaklaşacak. Şiviyon yani Tekki
1: kadar arkadan. Vuruş gücü, yani vuruş gücü evet ama ben fileye çok fazla gelip böyle ileri geriyi çok yapmadığını düşünüyorum. Ha, kim evet, yapıyor? Hani... <gülüyor> WT'yi kim yapıyor zaten? Ama Sabalenka hep kortun içine girmek istediği için o geriden evet. o sert vuruşlara çok alan bırakmayabilir ve bu yetersiz kalabilir. Çok baseline'ın gerisine düşüp pasifize olabilir e, diye böyle bir maç e, kurdum kafamda. Ama tabii yarın e, Türkiye saatiyle kaçtaydı bak. 11 11.30'da. Yarın 11.30'da göreceğiz. 3 set mi, 2 set mi, bir buçuk set mi, pes edecek evet. mi? Biri. Sizin
0: tahminlerinizi de alabiliriz. Jankchin Çinven mi diyorsunuz? O Lina'nın şampiyonun 10. senesinde bir Çinli daha mı kazanacak diyorsunuz yoksa Azerbaycan'ın şampiyonun 11. senesinde bir
1: Belaruslu daha son şampiyon Sabalenka tekrarlayacak mı? Yanlış olabiliriz. Jankchin vem'i de konuşmuşken öyle son olarak hakikaten tekrardan Çin tenisinin bu sene yani daha se- Ocak ayında adından çok ciddi söz ettiriyorlar. Bakalım sizin evet. içerisinde nasıl olacak. Gerçekten bir şimdi ekol da...
0: yaratıyorlar. Şunu da tabii söylemek lazım. Onu konuşmadık bu sefer. Jan Chimane finale kadar ilk 50'den bir oyuncu ile bile oynamadı. Evet. Dünya iki numarasına gidecek şimdi birden. Öyle bir seviye farkı. Ona nasıl adapte olacak? Onu da göreceğiz. Evet.
1: O, o hani üst düzey oyuncular bile çok rahat bir turnuva geçirince bir anda o seviye atlamayı böyle şaşırarak karşılayabiliyorlar özellikle ilk sette yani bu konuda tecrübesi az olan bir ismin yadırgamaması e, şaşırtıcı olur ama işte evet. bu işlerde tenisin güzelliği orada hiç belli evet. olmuyor
0: aynen belli olmuyor Sabalenka gibi kendini imha etme potansiyeli olan bir oyuncudan bahsediyoruz bugün 5-2'de resmen <gülüyor> saçmaladı e, ilk sette öndeyken evet e, onun için bakalım neler yapacak ben zor bir maçta Sabalenka kazanacak gibi geliyor bana.
1: Ben 2-0 diyorum. Yani 6-2, 6-0 değil yani 2 seti, 2 sette alır. Ha, ben zor, yani. zor zora 7-5, 7-6 da girer. Hani. Ha. Ama 2 sette Sabalenka alır diyorum. Belki tamam, bir tahminlerimizin kesiştiği bir skor çıkabilir ortaya. <gülüyor> 7-6, 7-6 falan. Ama... Muhammed de Sabalenka demiş. Furkan da Sabalenka demiş. O zaman buradan dört hayırla Cenk Çin beni <gülüyor> Pekin'e uğurluyoruz deyip evet. burayı kaydetmeyelim. Sabalengar arkaya <gülüyor> iki
0: Grand Slam finalinde seyirciye karşı oynayacak bu arada. Çinliler ilk günden beri çok büyük destek gösteriyorlar. Ee, bakalım.
1: Onların sebebi ar- burası yani. Çin buraya. Tabii ki yalnız Hani Zhang Qimwen'den sonra önümüzdeki sene buraya Çin'in de sponsorluk iyice tavan yapabilir artık. Road Lever Arena, Xi Jinping Arena falan olabilir mi bilmiyorum ama. Para gani sonuçta.
0: Bakalım evet. Tamam. Finaller haftasına hazırız. Heyecan Doruk'ta. İnşallah en güzel maçları geride bırakmamışızdır.
1: Yürü <gülüyor> finallerde. Ya güzel bir momentum artışı oldu bence turnuvada. Tabi o bir e, ikinci tur acayipti. Orada böyle bir şey yaptık. Sonra bir böyle düştü ve şimdi finale tam final bölümüne böyle uygun dizilerdeki kıvamda güzel bir yere geldi gibi olay. Özellikle dramlar yaşandı. Fakat Hayır. yeni bir Avustralya açık şampiyonu erkeklerde bizi bekleyecek. Kadınlarda ne olacak? Onu yarın göreceğiz. Evet, Muhammed demiş şey Suve'yi de es geçmeyelim. Neler yapıyor öyle?
0: Kendisi karışık çiftleri kazandı bugün. Çift kadınlarda da finale yükseldiler Mertens'le beraber. Eee Sinyakova Hunter çiftini geçtiler. Sinyakova da o kadar yıllık partneri Kretschkova'yı geçti çeyrek finalde. İlginç bir maç. Eee Tam dram evet. beklediğimiz. Birbirlerine kamon çektikleri. Arkadaşlar siz çocukluktan beri beraber oynuyorsunuz Kendinize gelin. Kortta babasını mi? tanımaz kimse. Öyledir. Yok ekstra Ama... bir baharat bir şey varmış. Alev varmış gibi geldi Oo. bana. Yoksa... Bu ayrılığın bir arka planı var, var. diyorsun. Evet. Ukrayçko'nun yanında Zygamund var. Zaten e, Sridhar'in Voldemort gibi bir insan kendisi.
1: <gülüyor> hani,
0: o da... Come on, come falan bir şeyler diyor. Ee, i̇lginç bir maç oldu.
1: Çiftler demişken o zaman kapanışı tarihin en yaşlı bir numarası teniste çiftlerde Hindistanlı Bopana'dan geldi. Bir de finale, yük, finale yükseldi. yükseldi evet. Finalle oynanacak daha. Ee, onu da kazanırsa tarihin en yaşlı e, slam şampiyonu olacak e, sanırım. Değil Erkekler mi? Erkeklerde olacak galiba. Yani.
0: Evet. Çünkü Martina Navratilova 50 yaşında final oynuyordu hala.
1: <gülüyor> en azından yani çift geldi. İtalyanlarla
0: oynayacaklar finali. Bolelli Vavassori'yi de Siner bugün söyledi zaten. Ee, biz e, e, çiftlerde de oyuncularımız var. Onun için İtalya için güzel bir gün oluyor dedi. Böyle çiftleri şey yapanları seviyoruz. Tam bir. Orada İtalya günü. günü. Aynen. Evet. Evet. Katıldığınız için teşekkür edelim. Finallerden sonra artık turnuvayı kapatacağız beraber. Ee, bir sonraki yayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.